0: הפרק שנדון בו מיד מופיע באופן מפורט בספריה של פלורה ויניצקי בדרך לבגרות בתנ״ך ובספרי המיקוד שלה, אשר יצאו לאור בהוצאת רכס. רכס פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלורה ויניצקי. שלום, שלום, תודה שחזרתם עינינו, שלום לפלורה ויניצקי, ש-
1: ש- המומחית
0: שלנו לענייני התנ״ך. <laughs> ובפרק הקודם דיברנו בעצם על ארבע סיבות לחורבן ממלכת ישראל בשנת 722 לפני הספירה, על פי מלכים ב', פרק ט"ו, וכעת אנחנו נעבור למלכים ב', פרק י"ז, שבו מופיעות שתי סיבות נוספות לחורבן ישראל באופן סופי ומוחלט. ספרי לנו על כך, פלורה.
1: כן, במלכים בי"ז 1-6 מוזכרת הסיבה הריאלית-מדינית, ואסביר אותה. הושע בן אלה, שהוא המלך האחרון ב- בישראל, אה, בתחילה היה כנוע למלך אשור, אבל בשלב מסוים מתחיל למרוד באשור, אה, כנראה בגלל עול המשים הכבד. הוא קושר אה, קשר עם מלך מצרים, למרות באשור, וגם לא משלם את המס למלך אשור. עקב המרידה הזאת, האשורים שמים מצור על שומרון, ולאחר מכן מגלים את התושבים לרחבי האימפריה האשורית, כפי שהסברתי על כך בשיעור הקודם.
0: ואמרנו שבסיפורים ההיסטוריוגרפיים במקרא, יש בדרך כלל סיבתיות כפולה, יש את הסיבה הריאלית-מדינית, ויש לצידה את הסיבה הדתית. אז מה מסופר בפרק י"ז על הסיבה הדתית לחורבן ישראל? Uh, מעניין לשים
1: לב שלסיבה הריאלית-מדינית, המחבר במלאכים בית י"ז הקדיש שישה פסוקים, ולסיבה הדתית לעומת זאת, הוא מקדיש הרבה יותר. למה? כדי להדגיש שזה העיקר, זה המגמתיות של ה... מחבר המקראי. אז מפסוק 7 עד 21, הוא מציג את הסיבות הפולחניות דתיות. מהן? המחבר מזכיר את כפיות הטובה של העם, כאשר מדגיש את חסדי השם למענם, כמו זה שהוציאו אותם ממצרים, גירש או הוריש את האמורים מארץ למענם, שלח את הנביאים mm. כדי שיחנכו אותם, כרת ברית עם אבותיהם. והעם, במקום להכיר תודה, הלך בחוקות הגויים, הלך אחרי ההבל או הגילולים, שאלה כינוי, כינויי גנאי לאלילים. מה עוד? הוא הפר עקרונות דויטרונומיסטיים, כלומר, עקרונות שהם ברוח ספר דברים. זה קורה בפסוקים 9 עד 12. כלומר, פיזר את הפולחן במקום לרכז את הפולחן במקום אחד מרכזי. בנה מתקני אלילים, כגון מצבות עשירים וכולי. כמו כן, מסופר על החטאים המצדברים של מלכי ישראל לדורותיהם, כמו עבודת הבעל והעשרה של אחאב, או שני העגלים שעשה ירובעם, קריאה או הפילוג, שהמחבר טוען שזה באשמת ישראל. כך, באמצעות החטאים האלה, המחבר מנסה להצדיק את האנשים ואת ההגליה.
0: המון חטאים דתיים. כן. עד כאן מנינו שש סיבות לחורבן, במנחים ב', פרק ט"ו וי"ז, ומעניין שאף אחת מעין פלורה לא הייתה בגלל סיבה מוסרית. ואני מניח שהנביא עמוס, שהזכרת אותו, נביא המחאה של הצדק החברתי, ידגיש את העוולות החברתיות כסיבה להתמוטטות חברתית של העם.
1: אכן הסיבה השביעית היא מוסרית חברתית. עמוס היקר, הנביא, בדומה לנביאים הקלאסיים האחרים, כמו ישעיהו או ירמיהו, זועק ומתריע שהריקבון החברתי בעם ימוטט אותו. אני אתן לך דוגמה ל... לעוולות המוסריות שהוא מזכיר. Mm-hmm. בפרק ד', בעמוס ד', 1-3, הוא מזכיר את פרות הבשן, שזה כינוי לנשים שוב... לנשות שומרון, מה שנקרא הצפונבוניות המפותמות, דוביבות מה שנקרא, <laughs> שהרי בשן היה אזור פורה בעבר הירדן המזרחי, והפרות שם היו שמנמנות וחיו טוב. חיו טוב הפרות כן. האלה, כן. אז לכן הוא מכנה אותן פרות הבשן. אז במה הן חטאו, נשות שומרון? הן ניצלו, עשקו, רוצצו את הדלים, ודרשו מבעליהן, הביאה ונשתה. כלומר, דורשות במפגיע. משתאות על חשבון הדלים, uh, כספי הדלים. וכיוון שגררו את בעליהן למעשי עוולה, על פי העקרון של מידה כנגד מידה, האויב יגרור אותן ויוביל אותן לגלות. ציטוט, ונישא אתכן בצינות ואחריתכן בסירות דוגה. כלומר, האויב ייקח אותן לגלות כשהן קבולות בצינות ובסירות דוגה, שלפי אחד הפירושים, אלה כבלים דוקרניים.
0: אז עמוס למעשה מדגיש שגורלו ההיסטורי-לאומי של ישראל תלוי בקיומו של המוסר, בהגשמת ערכי הצדק החברתיים.
1: כן, בפרק ה' עמוס מדגיש שהמוסר זה למעשה עבודת השם הרצויה, ומנגד הוא מציג את הדרך של העם לעבוד את השם, באמצעות הפולחן. כשאומרים פולחן, הכוונה היא לטקסים הדתיים למיניהם. כגון קורבנות עולם, מנחה, זבחים, עצרות, שירה וזמרה דתית. ואפשר להוסיף על זה שהם גם אימצו את אלילי הגויים ועבדו אותם. וזו למעשה יכולה להיות סיבה נוספת, השמינית לחורבן ישראל, והכוונה לצביעות הדתית של העם. הם מקפידים מאוד על קיום הטקסים האלה, אבל מזניחים את הצדק החברתי.
0: זה משהו שאנחנו, אני חושב, מכירים יפה מאוד גם בימינו. כן. אם את יודעת, נתרגם את זה למנהגי הפולחן שלנו היום, למשל, ביום כיפור, אתה כן, בא, אתה שם כיפה, לא. אתה רץ לבית הכנסת להתפלל, ואומר, חטאתי, <laughs> פשטתי, ואחר כך כל השנה אתה ממשיך לשקר ולנאוף ולרמות.
1: כן, דוגמה, דוגמה מעניינת, כן. עמוס דוחה את הפולחן הזה בשם השם ואומר להם, שנאתי, מאסתי, לא רוצה את הקורבנות והטקסים האלה, לא רוצה לשמוע את השירה הדתית המזויפת שלכם, ועמוס מציג את הדעת הרצויה להשם. שים לב איזה יופי. ויגאל כמים משפט וצדקה כנחל איתן. הצדק והמשפט צריכים, כמו גלי מים ונחל איתן, לזרום תמיד. להיות חיוניים והכרחיים כמוהם.
0: משפט חזק.
1: חזק. אני מסכמת קצת את מה שדיברנו. במלכים ב' י"ז, בפסוקים 1 עד 6, שמענו על הסיבה הריאלית או מדינית לאירועים. בפסוקים 7 עד 21, הסיבה הדתית פולחנית.
0: אז הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל, הוגלתה לאשור, ופלורה, מה קורה בשטחי ישראל שהתרוקנו מתושביהם? מי מתיישב שם? שהרי אמרנו שהאשורים נוקטים במדיניות של חילופי אוכלוסייה.
1: מפסוק 24 והלאה, מסופר גם על התושבים החדשים שהובאו מרחבי האימפריה האשורית במקום עשרת השבטים שהוגלו.
0: אז תושבי השומרון החדשים האלה הם אלה שמכונים עד היום, בעצם עד עצם היום הזה, השומרונים.
1: וגם מאוחר יותר. זאת אומרת, לא בתנ״ך, אלא מאוחר יותר הם מכונים שומרונים.
0: בהחלט. הם מונים היום כ-700 איש, חלקם חיים היום באזור של הר גריזים, ליד שכם, חלקם בקריית שרת, בחולון. ספרי לנו על מה שידוע להם בתנ״ך.
1: כן, ממלכים ב' יז' 24 עד 34, ניתן להבין... שהעמים הזרים שהובאו מרחבי האימפריה האשורית לשומרון, האמינו באלוהי הארץ. זה מופיע בפסוקים 26 עד 27. כלומר, זו השקפה דתית אמונית, שעל פיה השם הוא אל אזורי, שש, אל ששולט בשומרון. כאילו, תדמיין שהם מאמינים באל שהוא כמין שריף מקומי, שיש לו כוח. רק באזור מסוים. זה האזור שלו. כן. ולכן, מי שגר בשומרון, חייב לעבוד אותו. מה גרם להם לעבוד את אלוהי השומרון, לאותם התושבים החדשים? אז ככה, זה הסיפור. תושבי שומרון החדשים לא עבדו את השם. לא היו ירעים מפניו. לכן, השם שולח בהם אריות שהיו הורגים בהם, ובגלל מכת האריות, התושבים החדשים ביקשו ממלך אשור, להביא לשומרון אחד מהכוהנים שהוגלו משומרון לאשור, כדי שילמד אותם איך לעבוד את השם. השתלמות. <laughs> נכון. על פי משפט אלוהי הארץ, זו ההשתלמות.
0: וכך עשו. אז למרות שהם למדו, וכביכול למדו איך לעבוד את אלוהי המקום, למרות זאת הם לא הפכו להיות חלק מעם ישראל. למה?
1: על פי הקטע הזה, הם אמנם עבדו את השם, כמו שאמרת, אבל... גם המשיכו לעבוד את האלילים שלהם. זו תפיסה דתית שנקראת סינקרטיזם. סינקרטיזם. כלומר, לעבוד אלוהויות סותרות, כמו השם, פלוס אלילים. אז כן, במשך הדורות העמים האלה לא התקבלו כחלק מעם ישראל. חז"ל כינו אותם גרי עריות. וכמו שאתה יכול להבין, זה כינוי גנאי. שהמשמעות שלו זה שהם גרים, כלומר, התגיירו לא מטעמים אידיאולוגיים, לא בגלל אהבת אה, עם ישראל ואלוהיו, אלא בגלל פחד האריות, כפי שסיפרתי את הסיפור קודם. הם לא נחשבו מזרע ישראל והוכרזו כעובדי אלילים. בעזרת ד' 1 עד 6, שזה חלק מתוכנית הלימודים, ועוסק בתקופה שלאחר שיבת ציון, אנחנו מבינים כשהיהודים עלו לארץ בעקבות הכרזת קורש החלו בבניית הבית השני. בקבוצה זו של תושבי שומרון, רצו לקחת חלק בבנייה. בני יהודה דחו את בקשתם, מהסיבות שמנינו קודם.
0: לא סגרת... ראו בהם חלק מהאמונה מה... נכון. האמיתית באלוהים.
1: נכון. אלה, כלומר, מי שמכונה היום שומרונים, פנו לשלטונות הפרסיים. הלשינו על היהודים, אמרו דברי שקר וסטנה, ולמעשה בגללם הופסקה עבודת בית השם.
0: אז אני חושב שלמען הצדק ההיסטורי, כדאי לנו לומר שהשומרונים של היום כמובן לא ממש מסכימים לסיפור הזה.
1: ממש לא, כי בקטע הזה אנחנו שומעים למה הם לא נתקבלו כחלק מעם ישראל, והקטע מציג את אמונתם כאלילית בבסיסה.
0: אז מה הגרסה שלהם, של השומרונים, לעצם היותם כאן איתנו בארץ?
1: אז השומרונים עצמם טוענים שהם צאצאי בני ישראל עוד מתקופת המדבר. הם שייכים לשבטי אפרים, מנשה ולוי, שהשורים לא הגלו אותם. והם המשיכו לשבת בארץ עד עצם היום הזה. הטענה הזאת לא עלה בקנה אחד עם הנאמר במלכים ב', י"ז 24-34, כי מהכתוב משתמע שכל ישראל הוגלו, ולא נשאר שריד כלשהו של ישראל בארץ, חוץ מיהודה, ואני אצטט כדי להוכיח את דבריי. כתוב, ויגל את ישראל אשורה, בפסוק 6, או ויבא מלך אשור מבבל ומקותה תחת בני ישראל, בפסוק 24. כלומר, כל ישראל הוגלו, בניגוד לטענת האשורים שהם לא הוגלו.
0: אז כן, עוד פעם, שוב, למען הצדק ההיסטורי, כדאי לציין פה עובדה מאוד מעניינת. הכתב השומרוני שאנחנו מכירים היום, הכתב שבו נכתבו ספרי הקודש שלהם, הוא למעשה הכתב העברי הקדום. זאת אומרת, <תק> העברי, הכתב העברי שאנחנו מכירים היום הוא לא הכתב העברי הקדום, הוא איזושהי גרסה מאוחרת יותר שמבוססת על הכתב הארמי, אבל השומרונים... הם אלה, ממש לפי כמו שהם טוענים, הרי שומרוני זה מלשון לשמור, שהם שומרים על האמונה היהודית המקורית, וגם על הכתב העברי הקדום. אז יש פה שתי דעות שומרון. לכאן ולכאן. כן. או לא, אזור השומרון, זה מלשון לשמור. אז בכך אנחנו בעצם מסיימים את אחד מהאירועים העגומים ביותר, אני חושב, בתולדות עמנו. ממש. שחלק נכבד ממנו, עשרה שבטים, נעלמו ולא חזרו עד עצם היום הזה.
1: החיזוק לטענה... שלא חזרו, נמצא בעזרה א', כאשר מדובר על שבי ציון לארץ, שים לב, מוזכרים יהודה, בנימין, הכהנים והלוויים, ועשרת השבטים אינם מוזכרים בין העולים לארץ. פה ושם שומעים מדי פעם שבני שבט מנשה או שבטים אבודים אחרים נמצאו בהודו, במיאנמר.
0: כל מיני פינות נידחות <laughs> של העולם. כן,
1: בעוד מקומות, אבל ברור. שהרוב נטמע ועבד. לסיום, אני רוצה להפנות שאלת עמר, מזכירה לכם שאלה שהיא קיצור של ערכים, רלוונטיות, מעורבות לתלמידים, וזאת השאלה. דיברנו על כמה סיבות שהובאו לחיסול עשרת השבטים. אלו שתיים מהסיבות שציינו, לדעתכן, הן העיקריות והחשובות ביותר להתפוררות מדינה ועם, גם בימינו. לצורך העניין, יש לכם לדוגמה את סוריה של ימינו, שקורסת mm-hmm. ומתפוררת. ומה לדעתכם הסיבה הפחות חשובה, מהסיבות שציינו, להתפוררות של עם?
0: אז זהו. כן, ההצצה על הפרקים האלה, אני חושב, ספלורה סיפקה לנו דרך מאוד מעניינת להסתכל על האירועים גם בימינו. ולהתמודד איתם, עם מה שקורה בעצם. אין ספק. תודה רבה לך, פלורה. תודה רבה. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.